0: Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Buddhamdhamman sangam namasamim. C'è un'idea piuttosto diffusa che che nella meditazione non bisogna bisogna pensare, anzi che la meditazione è tanto più efficace quanto più si riesce a non non pensare. Ma in realtà non si capisce bene perché il pensiero non debba essere parte integrante della, della pratica. Se non avessimo capacità di pensiero non non avremmo avuto nemmeno la capacità di iniziare a voler praticare, di metterci seduti, di voler leggere un testo del Buddha. Se non avessimo capacità di comprensione non potremmo nemmeno capire quel testo del Buddha quell'insegnamento e quindi sarebbero insegnamenti totalmente inutili, totalmente totalmente vuoti. Il Buddha stesso ci riporta che molte sue meditazioni, in particolare quelle prima di raggiungere l'illuminazione, ha percorso una serie di osservazioni mentali. Ad esempio ha percorso l'osservazione mentale della, della sua rinascita, di tutte le sue rinascite precedenti delle rinascite delle altre persone ha ripercorso il nobile e tuplice sentiero come strada che potesse portare alla liberazione e così via Forse la differenza che ci consente di approcciare meglio questo, questo discorso del pensiero è questa idea che il pensiero di per sé sia, sia dannoso, ma quando andiamo a vedere perché è dannoso, spesso lo riteniamo tale perché corre via come un cavallo impazzito, come un'automobile senza freni, allora visto che questa fa parte anche della natura dei pensieri, quella di scatenarsi, di girare, di proliferare, alla fine fa un po' po' paura, è come un'automobile che va molto veloce, che non ci fa stare tranquilli. Però ci sono momenti in cui è opportuno andare molto lentamente con l'automobile, e momenti in cui invece è necessario andare molto velocemente. Siamo ad esempio una persona che deve portare un'altra persona in ospedale. Pochi giorni fa un, un amico ha avuto un infarto, hanno chiamato un'ambulanza e prima dell'ambulanza è arrivata la guardia medica che mh, sono riusciti ad arrivare e a, a dargli le prime cure altrimenti sarebbe morto lì, mi sarà anche completamente bloccato il respiro che okay? tramite delle cure che gli hanno potuto impartire sono riusciti a salvarlo e adesso addirittura già dopo pochi giorni è fuori dall'ospedale se non fossero arrivati per tempo già sarebbe bastato qualche minuto dopo quella persona sarebbe stata morta e quindi è bene andare lenti ma è bene anche andare veloci è bene anche esplorare cos'è il silenzio ma è bene anche esplorare cos'è il silenzio quando si riempie di pensieri Anche perché magari nella mente quei pensieri sembra che non li andiamo a toccare ma in realtà ci stanno, si nascondono un po' nell'ombra, si tacitano per un po' ma sono pronti a ripartire come una specie di di fionda in cui piano piano nel silenzio questo elastico della fionda si, si, si tende come se fosse il filo d'un arco e poi quando smettiamo di stare nel silenzio allora parte parte la freccia e parte il sasso della, della fionda. Non mi ricordo quale Monaco disse che in realtà in tutte le meditazioni, per circa un anno aveva fatto in tutte le meditazioni dentro il tempio, il tempietto dove stavano aveva praticamente preparato tutta quanta la struttura del nuovo tempio che dovevano costruire si metteva lì a meditare e preparava tutte le cose c'è questa cosa da fare, c'è quest'altra cosa da fare questa crea problemi a Tizio, questa crea problemi a Caio questa crea problemi a me si può fare così, si può fare cos'ha e uno dice, ma, ma che è una meditazione questa? e sappiamo bene che questa cosa ci capita se abbiamo qualcosa di importante da fare magari nella mente si, si sviluppa questa cosa e spesso lo vediamo un po' come una cosa ostile rispetto rispetto a quella che vogliamo che sia la meditazione vogliamo che sia una meditazione tranquilla invece ci mettiamo a pensare dei problemi che abbiamo con una persona, dei problemi che abbiamo con la caldaia che perde e così via e sembra una cosa lontana dalla pratica ma la cosa interessante è andare a vedere invece la caldaia che perde che effetto ha su di noi che effetto ci fa questa caldaia che perde che effetto ci fa avere problemi con una persona allora possiamo con molta molta attenzione andare a a vedere meglio diciamo i processi che ci stanno nella mente tanto quelli ci stanno indipendentemente dal fatto che noi li vogliamo li vogliamo o meno andiamo a parcheggiare l'automobile davanti a noi c'è uno che trova un posto libero e si infila nel posto noi pensiamo mannaggia a questo che mi ha rubato il posto allora la buona domanda è in che senso ha rubato il posto quello è un pezzo di strada un pezzo di strada dove hanno parcheggiato quella persona magari abbiamo parcheggiato anche noi hanno parcheggiato migliaia e migliaia di altre persone magari in quel dove si è parcheggiata quell'automobile una volta ci si è sdraiato un cane una volta un cavallo. Magari mille anni fa ci si sono sedute delle persone che tornavano dal lungo pellegrinaggio. Magari è stato ucciso qualcuno. Magari prima era un bosco quella parte lì, però, appena una persona ci parcheggia davanti, pensiamo: mannaggia quello era il parcheggio mio. Allora possiamo utilizzare proprio il pensiero per dire: ma in che senso quello è il mio parcheggio? Perché è mio? Come fa a essere mio? Fra l'altro, dieci minuti fa stavo su un'altra strada, nemmeno sapevo vagamente di questo, di questo posto libero, nemmeno ci pensavo. Magari è una città nuova, una zona nuova, quindi non l'avevo mai visto prima, però già adesso lo sento, lo sento come mio allora lì possiamo utilizzare il pensiero per cercare di osservare meglio quello che ci sta dicendo questo pensiero del parcheggio è mio. E possiamo utilizzare il pensiero per esplorare meglio che vuol dire che mi sento irritato verso quella persona. Oppure magari mi sento irritato verso me stesso perché sono uscito tardi. Allora possiamo cominciare a Pian piano a guardare con maggiore attenzione come se utilizzassimo una sorta di cannocchiale prima per vedere le cose un pochino più da da vicino per cui magari osservando che riteniamo quel posto nostro possiamo andare a investigare questo senso di differenza fra noi e l'altra persona questo senso di proprietà delle cose di attaccamento alle cose questo senso di disagio, magari in quel momento ci sentiamo a disagio perché stiamo andando a un appuntamento e stiamo facendo tardi. E quindi questa irritazione nasce dal fatto di sentirci in difficoltà verso le persone da cui stiamo andando. Questa difficoltà nasce dal fatto che Pensiamo di arrecare disagio, di arrecare danno a queste altre persone. E possiamo osservare come è che noi ci andiamo a relazionare con questo, con questo disagio, con questo, con questo problema. Questo ci può dare anche degli spunti, degli spunti su una maggiore responsabilità, su una maggiore responsabilità. Se ci rendiamo conto che il nostro fastidio, la nostra irritazione nasce dal pensiero di creare problemi agli altri, magari questo ci può dare l'indicazione della prossima volta di uscire qualche minuto prima, ammesso che sia possibile per poter cercare un parcheggio più comodamente, per poter arrivare puntuali, per poter cambiare pian piano le cose che facciamo nella vita, il modo in cui ci relazioniamo alla vita. Possiamo portare tutti gli aspetti che sono impliciti nei quattro brahma viara, nei quattro stati salutari incommensurabili, Portare dentro la gentilezza amorevole, essere gentili sia verso la persona che ha parcheggiato, sia verso di noi che non abbiamo trovato il parcheggio, quindi non irritarci né nei nostri confronti né nell'altro. Possiamo essere compassionevoli, quindi riconoscere che anche l'altra persona aveva bisogno di parcheggiare, che magari quello lì è stata una buona soluzione per quella persona. Possiamo portare la gioia, la gioia di risultati anche che non sono i nostri e quindi essere felici che magari non abbiamo parcheggiato ma l'altra persona sì. E possiamo portare anche l'equanimità di dire vabbè adesso non abbiamo parcheggiato il mondo non finirà per questo parcheggio andiamo a cercare serenamente un, un altro posto. Pensiamo a quanto, quanto saremmo più liberi se cercando un parcheggio vediamo qualcuno che ci parcheggia davanti e pensiamo che bello ha parcheggiato soltanto questo e poi giriamo e continuiamo a cercare un parcheggio senza irritarci né niente pensate quanta fatica che faremmo in meno rispetto a dire mannaggia sono uscito troppo tardi guarda questo mi ha rubato il posto perché ho preso questa macchina così grossa perché ho preso questa macchina così piccola giù irritazione, continuando a pensare oh, sto facendo tardi, e poi magari lì tutte le costruzioni mentali che, che ci sono sopra. Allora, osservare queste costruzioni mentali, osservare queste que, proliferazioni così rapide, così veloci, così tipicamente negative, le proliferazioni mentali hanno questo di caratteristico che sono pressoché sempre negative. La neuroscienza ci insegna che c'è questo che si chiama negativity bias, che in generale insomma le cose se stando fermi se dobbiamo scegliere se una cosa è positiva o negativa rispetto a, a quello che è la nostra essenza tendiamo più a pensare alla cosa negativa e sembra che questo faccia parte dei condizionamenti innati, dei condizionamenti istintuali perché è una forma di protezione se pensiamo che una cosa è pericolosa una cosa è negativa abbiamo più probabilità di rispondere alle cose negative alle cose pericolose che di per sé non è non è sbagliato possiamo anche assumere assumere questo questo aspetto però poi essendo un aspetto automatico tende a andare oltre la la sua efficacia quindi anche quando non ce n'è bisogno ci porta a questa parte di negatività e numerosi studi hanno attestato che più ci distraiamo, più siamo distratti più questo negativo di bias questo pregiudizio che porta alla negatività alla negatività diventa, diventa forte nel canone pali c'è un termine preciso per indicare quando portiamo una attenzione molto, molto sostenuta su qualche cosa che si chiama Ioniso Manasikara spesso viene tradotta come eh, attenzione attenzione buona attenzione corretta ed è in realtà un modo per dire che stiamo andando alla radice delle cose quindi è un'attenzione molto molto precisa e questa Ioniso manasicara ci consente proprio di, di fare questo ci consente di stare particolarmente attenti alle le cose la saggia attenzione che ci consente di osservare quello che succede mi casca un coltello dalle mani mentre che cucino e mentre che succede questa cosa qui la mente pia e schizza via. Lioniso Manasikara in quel caso è l'attenzione corretta, l'attenzione vigilante questa che abbiamo, l'attenzione saggia che ci fa osservare tutti questi, questi processi che magari durano un istante nella mente, il tempo che il coltello caschi e tocchi, tocchi la terra. E da lì possiamo trovare importanti Spunti di riflessione importante anche, momenti di trasformazione. Con questa cosa, magari potremmo pensare: vedi questo coltello? Mi casca perché me l'ha regalato Tizio Caio. Allora, magari possiamo portare questa attenzione saggia, questa attenzione controllata su questo pensiero che magari è durato un nientesimo di secondo il tempo che il coltello cascasse non era nemmeno arrivato a terra e renderci conto che stiamo caricando quel coltello di qualcosa che non è più del coltello quel coltello non è quella persona quel coltello non è la relazione che noi abbiamo con la persona però maneggiando quel coltello continuiamo a a farlo vivere come se fosse una sorta di oggetto magico di quella persona che ce l'ha regalato di quella situazione in cui ce l'ha regalato e così via allora magari rendendoci conto di questa cosa raccogliendo il coltello da terra possiamo riconoscere che quello è solo un coltello una cosa che serve per tagliare le cipolle che serve per tagliare le zucchine non è né di quella persona non è nemmeno nostro se dopo aver tagliato le cipolle e le zucchine morissimo in quel momento quel coltello lo prenderebbe qualcun altro e non sarebbe più né il coltello regalato da Tizio, né il coltello posseduto da noi, ma diventerebbe forse il coltello di qualcun altro, o addirittura verrebbe gettato via nel secchio, anche se noi magari l'abbiamo reputato un coltello particolarmente prezioso. Questa Ioniso manasicara, questa attenzione saggia, questa... Attenzione che ci consente di andare alla radice delle cose a come contraltare la, il contrario che è con l'alfa privativo, ioniso, manasicara. L'attenzione non saggia, l'attenzione non esistente, diciamo, la distrazione poggiata nelle cose. Ed è facile vedere quello che succede. Mi cade il coltello che mi ha regalato Tizio mando un accidente a Tizio, mando un accidente a Caio, ripiglio il coltello, magari mi arrabbio perché mi sono pure tagliato, lo piglio e lo tiro via, magari lo tiro e prendo la coda del gatto, taglio la coda del gatto e così insomma distrazioni e problemi che vengono a inanellarsi inanellarsi continuamente. Sembrano un po' stupidaggini ma ho letto sul giornale che c'è stato un... Un signore che ha discusso con la moglie e prendendo il coltello della cucina gli ha tagliato la coda. Poi ha chiamato la polizia. Mentre che stava lì inebbettito, la, la moglie è quasi morta dissanguata. In realtà, hanno fatto in tempo ad arrivare alla polizia e poi dopo è morta. Ora non so se questa persona volesse uccidere veramente la moglie, probabilmente no, altrimenti avrebbe avuto un comportamento un minimo più razionale. Basta pensare che magari un momento di rabbia, un momento di disattenzione, con la mano sul coltello, con la mano sul coltello, e si finisce a uccidere una persona, una persona magari anche quella a cui si tiene tiene di più. C'era mio padre che faceva sempre togliere i coltelli, quelli grandi, dal tavolo. Dice, levate questi coltelli, riponeteli, perché non si sa mai chi entra dentro casa, non si sa mai che può succedere è un po' una sorta di negativi, di bias vedere un coltello e pensare subito al male di questo coltello però, come dire ci sono anche delle forme di, di protezione delle forme di protezione che ci danno libertà un'altra cosa che mi ha insegnato mio padre è quando si scende dall'automobile è togliere sempre la chiave e gli chiedevo, ma a che serve? sto qui a un metro, devo risalire e lui mi diceva, magari Ti distrai un attimo, sale un bambino, fa partire l'automobile e si schianta e muore. Dice mamma mia, è cosa terribile. Poi in realtà si scopre che raramente, ma succede. Allora quando uno toglie la chiave dalla macchina, se la mette in tasca, anche se sta lì a far chiacchiere con un amico a 5 metri di distanza, c'è questa cosa fantastica di potersi rilassare di aver disannescato dei, dei possibili rischi. E con la mente possiamo fare la stessa cosa. Possiamo riconoscere i rischi, riconoscere i momenti in cui veramente stiamo rischiando di perderci con, con l'attenzione che portiamo ai pensieri e poi pian piano cominciare a disinnescare tutte quante queste cose. Riesco a riconoscere che quando mi trovo in certe situazioni divento incredibilmente radioso, rabbioso, incredibilmente preoccupato, incredibilmente impaurito allora pian piano riconoscendole provo a non, a non starci in quelle situazioni provo a creare delle situazioni in cui non, 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 non ci sia rabbia, non ci sia paura, non ci sia agitazione e la meditazione chiaramente è il campo, campo di esercitazione migliore per questo Per cui giocando con i pensieri, osservandoli, smontandoli, andando alla base, vedendo quello che c'è, possiamo applicare al massimo questa Ioniso Manasigara, questa attenzione saggia che ci consente di andare alla radice delle cose. Se in meditazione buttiamo una domanda strana ma difficile che è, perché sono nato? Questa è una domanda che a Giancià diceva di farsi più volte al giorno, la mattina, dopo pranzo e la sera. Perché sono nato? Pensate quanto è difficile questa domanda, pensate quanto ci tocca nel profondo questa domanda. Allora osservandola in meditazione possiamo essere un po' scienziati di noi stessi perché quello è il momento giusto con... La mente che si è un po' pacificata, la mente che si è un po' rilassata, di osservare quello che sorge, di osservare gli impatti. Ora allora possiamo scoprire del, che la ragione del perché sono nato va a toccare proprio la, l'essenza, diciamo, di questa realtà condizionata dall'ignoranza. Il Buddha ha insegnato nel Padiccia Samuppada nella produzione condizionata che c'è tutta una lunga serie di di passaggi in cui noi partiamo dall'ignoranza e dall'ignoranza si generano le formazioni karmiche, le formazioni che hanno dato luogo a delle altre cose e queste formazioni karmiche danno luogo a un corpo, a un corpo e una mente, un corpo e una mente che sono dotate di sensi, il senso della vista, il senso del tatto, le porte sensoriali e queste porte sensoriali a contatto, a contatto con il mondo e a contatto con se stessi danno luogo a sensazioni, le sensazioni alla parte del riconoscimento, le percezioni e quando già abbiamo queste sensazioni in cui già riconosciamo che qualcosa è piacevole e spiacevole già tendiamo a dargli una ulteriore coloritura karmica fino al punto di rischiare di avere attaccamento di avere questo forte attaccamento che ci condiziona in modo forte e queste forme poi di attaccamento ci portano alla voglia di di cambiare, di trasformarci di rinascere di essere qualcos'altro e questa cosa di voler essere qualcos'altro poi porta inevitabilmente alla nascita, la quale nascita chiaramente è furiera di tutti gli aspetti negativi che conosciamo che sono quelli di vecchiaia, di malattia, di morte tant'è che poi si arriva alla morte e poi dalla morte ricominciamo un'altra volta, un altro giro di danza come si suol dire in cui sempre tutto quanto questo ciclo che è condito dall'ignoranza ricomincia con altre formazioni karmiche L'altra volta Nama Rupa, forma e mente e così via, e così via continuando. Per cui magari possiamo osservare la domanda del perché sono nato, che il perché sono nato sta proprio in tutti quanti questi, questi passaggi, in tutti quanti questi giri che il Buddha ci ha dato in modo analitico, ma che vogliono dire abbastanza poco se poi non, non, li facciamo, non li facciamo nostri. Allora possiamo muoverci liberamente da questa, da questa domanda del perché sono nato a Alpadiccia Samuppata. Alpadiccia Samuppata possiamo muoverci a, all'ottuplice sentiero che è il metodo per sfuggire da questo ciclo apparentemente... Ripetitivo che va dall'ignoranza alla nascita, dalla nascita alla morte. E questo lo possiamo fare con la mente. Lo possiamo fare col silenzio e lo possiamo fare con la mente. Per alcune persone funziona meglio il silenzio, per alcune persone funziona meglio la mente. Per la stessa persona può funzionare meglio una cosa una volta, una cosa un'altra. Senz'altro, però solo mente ci porta fino a un certo punto e poi ci si ferma ma anche il silenzio senza utilizzare il raziocinio non ci porta molto più lontano e quindi con questa visione armonica con questa visione della via di mezzo in cui il Buddha non diceva semplicemente state lì seduti e meditate ma ci diceva meditate su il padiccia samuppata meditate su queste 12 iterazioni meditate sui sette fattori di illuminazione meditate sui quattro incommensurabili c'è una parte di raziocinio che ci porta lì e una parte di pratica che ci dà l'energia per muoverci da lì ma siamo esseri pensanti esseri pensanti occidentali quindi con il pensiero che è massimamente considerato e massimamente sviluppato e direi che non possiamo certo, certo farne a meno. Farne a meno completamente significa abbandonare quelli che sono gli insegnamenti del Buddha. Se andiamo a vedere le meditazioni, anche le due classi di meditazione più più importanti quelle che sono la meditazione sul respiro, l'anapanasati e tutte le meditazioni invece di, di, di consapevolezza il satipattana, vediamo che in tutti e due i casi si comincia da, dal corpo e così via poi si va a osservare le sensazioni proprio perché questo piacevole e spiacevole è la porta ai problemi piacevole e spiacevole, ancora neutro L'attaccamento a piacevole o la versione a spiacevole è la fonte dei problemi. Per poi andare a osservare meglio la mente e la coscienza e poi finire invece con i Dharma in tutte e due queste classi di meditazione, classi intendo queste famiglie di meditazioni, Non ci si ferma soltanto a un'osservazione semplice ma bisogna utilizzare assolutamente questa Ioniso Manasikara, questo andare alla radice e il Buddha è andato decisamente alla radice, la radice l'ha fatta emergere, l'ha liberata, liberata dalla terra e così si è liberato lui e ha creato le condizioni per liberare tutti gli esseri dell'universo e così noi possiamo andare a osservare bene queste radici per cercare di Cercare di seguire le impronte del Buddha mettendo i piedi nello stesso posto dove l'ha messo il Buddha e cercando di far nostro, nostro nel cuore quelli che sono gli insegnamenti del Buddha nel silenzio e nella parola. E con questo chiudo queste riflessioni di oggi. Grazie.